0: Bonjour Mohamed Nabil Ben Abdullah. merci de nous accueillir chez vous, je suppose, ou au siège du parti, je ne sais pas où est-ce que vous êtes non, je, je suis chez moi, je suis tranquille, ah, êtes assis la... chez moi. Vous êtes en télétravail à la maison. Je suis en quoi Pardon Est-ce que, est que ça veut dire que vous êtes en télétravail
1: Oui, oui, non, mais tout le temps, tous les jours, je suis en télétravail. Tous les jours, de cette manière.
0: On va, on, va revenir, on va revenir sur différents sujets le confinement, la gestion sanitaire du Covid-19, par les exécutifs on va parler aussi de la reprise d'activité. Et là, le plan de relance qui devait être présenté par Mohamed Benjaboun qui, qui a fait l'objet, je crois, savoir, d'une un, réunion du bureau politique jeudi dernier au, C, au siège du PPS. Et puis après, on va essayer d'aborder aussi une question beaucoup plus, beaucoup plus politique sur euh, bah, sortie de cette crise sanitaire. Euh, quel enjeu politique dans la perspective des élections législatives de 2021 Nabil Menabla, je, je rappelle très brièvement, même si je ne vais pas forcément le faire, mais je vais le faire parce qu'il faut le faire, que vous avez été ministre et que vous êtes secrétaire général du PPS, le parti du progrès et du socialisme. Donc, Nabil Benabla, ce confinement, profitable
1: Le confinement euh, se fait, euh, pour nous tous, euh, pour des raisons qui sont... Euh, Difficile, pour des raisons qui sont malheureuses. On ne peut pas dire que nous ayons choisi tous le confinement parce que nous aimons ça. Mais euh, oui, euh, en tant, à titre personnel, je peux vous dire que euh, j'ai beaucoup travaillé. Et euh, nous avons, euh, en tant que parti politique, énormément travaillé. C'est-à-dire que nous avons euh, pratiquement travaillé tous les jours. Euh, je reviendrai sur cette question parce que je sais que euh, dans beaucoup de milieux qui ne suivent pas forcément ce qui se, ce qui se passe, euh, et, bien, et notamment dans les milieux francophones, euh, il y a une sorte de vision selon laquelle les partis politiques, de manière générale, n'auraient pas fait grand-chose. bien, Moi, je peux vous dire que depuis le confinement, depuis le début du confinement, nous avons... Euh, travailler énormément et tous les jours euh, bon. tant on du point de vue de l'émission de, de position que du point de vue de, la, de, de ce que nous avons pu dire
0: à nos, à nos bases on euh, reviendra effectivement sur ce, ce sujet là parce que beaucoup en tout cas ou certains de, de nos concitoyens considèrent que les politiques dans leur ensemble ont déserté le, dès qu'ils ont vu le virus en fait ils se sont planqués donc on n'a plus vu de politique depuis le, le déclenchement de la pandémie chez nous c'est à dire depuis une, début mars
1: c'est une accusation malheureuse et facile et c'est pour cela que je, je peux vous dire que ce n'est pas du tout le cas du PPS. Et j'ai des témoignages, non seulement des témoignages, mais également des preuves à l'appui. Le nombre de communiqués que nous avons sortis, le nombre de réunions à distance que nous avons tenues, le nombre de contacts que nous avons eus avec les autorités, les actions menées par nos élus. Mais malheureusement, lorsque les médias publics en particulier ne parlent pas de tout ça et qu'il n'y a aucun débat à la télévision pour montrer l'action des partis politiques ni l'action des élus, et eh bien de, du coup, vous avez ce genre de réaction. Mais malheureusement, je voudrais que vous puissiez aller sur les, sur les sites électroniques divers et vous verrez que le, 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 bureau, le, le, le Parti du Progrès du, du Socialisme occupe le haut du pavé en termes d'activité des partis politiques.
0: En tout cas, Nabil Benabla, ce qu'on a pu constater, je crois que d'ailleurs tous les citoyens ont pu le, le, le constater, c'est l'action menée par le, le gouvernement et par l'exécutif depuis le déclenchement de la, de la pandémie chez nous, c'est-à-dire depuis début mars. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui... hein, heureusement. heureusement. Oui, mais ils l'ont fait. Oui.
1: oui, mais heureusement. Est-ce qu'ils l'ont bien ont fait, fait Ils l'ont fait sur certains aspects. Euh, euh, je voudrais surtout signaler l'action des autorités publiques euh, au niveau des mesures d'anticipation qui ont été prises au départ. Nous l'avons signalé, d'ailleurs, dans plusieurs communiqués du bureau politique, je reviendrai à chaque fois pour vous dire nous avons sorti une, une position de notre bureau politique et une déclaration de notre bureau politique à un rythme d'une fois par semaine minimum lorsque nous n'avons pas sorti des déclarations sur différentes autres questions. Nous avons On été reviens... le seul parti à... Ah non, non, mais je reviendrai sur ça. Nous avons oui. été le seul parti à tenir un comité central à distance avec 400 personnes et 22 000 personnes qui ont suivi ça en direct. Nous avons donc signalé que le gouvernement, eh bien avait fait preuve d'anticipation euh, sous la direction éclairée de Sa Majesté le, le Roi.
0: Oui, les mesures de départ Mais ont été des mesures... Est-ce que, est que, les... que... Est que ça veut dire qu'aujourd'hui, vous, en tant que responsable politique, qui était dans la... qui a été, qui avait été encore, encore responsabilité il y a encore quelques mois, est-ce que vous dites que ce gouvernement a très bien bossé, a très bien géré cette, cette pandémie Parce que ce n'était pas une épidémie, c'était de véritable pandémie depuis début mars. Est-ce qu'ils ont fait un super job et du bon boulot non. vous ne
1: voulez non, pas le dire laissez-moi finir ils ont oui. fait du bon boulot sur certains aspects ils ont fait des erreurs sur d'autres donc laissez-moi vous savez les, les, une action n'est jamais blanche ou noire Alors, où est-ce qu'ils si sont... est Encore... Non.
0: mais globalement
1: mais c'est moi globalement au départ de l'action rien à dire et nous nous sommes tous euh, pliés aux mesures d'anticipation et euh, aux mesures de prévention euh, qui ont été édictées et euh, les partis politiques et j'ai fait partie de ceux qui ont fait des vidéos etc euh, pour appeler les citoyens à euh, se plier à ces mesures, à s'engager pleinement euh, dans ce confinement je crois que ça a marché, oui de ce côté les mesures qui ont été prises pour accompagner euh, du fait de l'initiative royale de création du fonds Covid et euh, eh bien les mesures qui ont été prises pour accompagner les entreprises pour euh, apporter une aide financière aux plus, aux plus démunis, oui, ce sont des mesures intéressantes. Le travail excellent qui a été abattu par le système de santé publique, oui, c'est quelque chose d'important. Le travail excellent fait par les forces de, 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 de sécurité, oui, excellent au départ de l'action. Mais il y a eu des couacs, il y a eu des problèmes. Parmi ces problèmes, d'abord je dirais le manque d'unité de ce gouvernement le gouvernement a brillé encore par son absence d'homogénéité. Avec tout le respect que je dois à Atmani, Atmani nous ne l'avons pas beaucoup vu dans les décisions. Par exemple, l'une des choses qui pose un petit problème du point de vue de la présence politique de ce gouvernement, c'est que vous avez le gouvernement d'un côté qui n'annonce pas grand-chose et vous avez un comité de veille économique qui est une sorte de dépendance du gouvernement qui S'approprie toutes les mesures qui sont annoncées. Vous avez des mesures qui sont annoncées au niveau de deux, trois autres ministères, mais lorsque Atmani faisait des sorties au niveau d'un parlement ou à un autre niveau, eh bien, il n'annonçait pas grand-chose. La seule chose concrète qu'a annoncée Atmani, c'est la prolongation du confinement jusqu'au 6 juin. Voilà. C'était à d'autres niveaux. Donc, la présence politique de ce gouvernement, n'était pas extraordinaire. En second lieu, il y a eu retard sérieux au niveau de la prise en charge des plus démunis. Le gouvernement a été obligé de le reconnaître. Dans un premier temps, ils nous ont dit qu'il n'y a que 4,3 millions de personnes qui ont besoin d'un soutien financier. 2 millions non inscrits au RAMED, 2 ,3 millions 3 inscrits au RAMED. Nous avons eu un communiqué il y a 4-5 jours alors que nous avions et là encore je rappelle aux citoyens que le premier parti qui a annoncé qu'il y avait des dizaines de milliers des centaines de milliers de personnes qui n'avaient rien reçu c'est le parti du progrès et du socialisme les gens le savent, les gens l'ont vu les gens nous ont en remercié et eh bien ce comité de veille a travaillé et a trouvé qu'effectivement il y avait 800 000 personnes reconnues comme n'ayant comme étant euh, comme mé étant méritante de ce, de, 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 de ce soutien et qui ne l'avait pas reçu. Et 800 000 autres personnes sont à l'étude. Seuls 400 000 sur 2 millions ont été écartés. C'est quand même beaucoup. Ça fait 1,6 million de personnes. Et donc, si vous considérez que beaucoup d'entre eux constituent des familles, ça fait des millions de personnes. Donc, ça, nous l'avons signalé. C'est en train d'être réparé. Tant mieux, mais en, mais en étant réparé. Attendez, 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 oui. vous allez me dire c'est en train d'être comparé. Entre temps, le mois de mars est passé, le mois d'avril est passé, le mois de mai est passé, et ces gens-là n'avaient aucun revenu. Donc, ça, il y avait retard à ce niveau. Le quack de, de, de ce fameux texte 22-20 qui a voulu nous priver et priver les Marocains de la liberté de critiquer ou de refuser et eh bien c'est ce gouvernement et ça fuitait à partir de ce gouvernement et parmi les composantes de ce gouvernement pour avoir à la fin un gouvernement qui de fait de par ses différentes composantes et eh bien toutes ces euh, composantes se ce sont départies de ce communiqué et on considère que ce pas le ouais, leur alors ils étaient même... tous présents même... le 19 mars
0: pour valider ce gouvernement et ce communiqué entre temps aussi je peux donner trois chiffres aussi, c'est qu'aujourd'hui euh... Le, le protocole thérapeutique dont, qui a été validé par les autorités publiques et par le gouvernement très tôt basé sur la chloroquine a permis aujourd'hui en au, notre pays d'avoir un taux de guérison de personnes infectées par le virus de quasiment 70% on a un taux de létalité qui est très faible je ne sais pas la... si
1: c'est la chloroquine
0: on ne sait pas, mais c'est entre autres aussi la chloroquine je ne sais pas très... si
1: c'est la, je... la chloroquine il y a des experts marocains également je ne parle oui. pas des expertises et des études à l'étranger je ne sais pas si c'est la chloroquine. En tout cas, ce dont il faut se féliciter, c'est qu'effectivement, nous avons aujourd'hui près de 70% ouais, de virus. Et ça, ça c'est extraordinaire. Ça, c'est très bien. C'est tant mieux pour notre pays.
0: Hum. En tout cas, je ne aussi... sais pas si c'est la chloroquine. En tout cas, pour avoir, reçu, pour avoir suivi aussi modestement la, 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 le développement du virus chez nous avec des professionnels de santé marocains la chloroquine comme, euh, a permis de toute façon de sauver des vies, quoi qu'il en soit. Peut-être pas toutes les vies, mais a permis de sauver des vies chez nous. C'est les professionnels pas, de santé okay. qui s'appellent
1: oui. Honnêtement, c'est la chute. chute. J'ai des de cloches différents, y compris au niveau euh, de mon propre parti, euh, dans le camp médical, je vais dire. Oh. Et euh, je peux vous dire que je, je ne sais pas, moi, si la chloroquine est, est, est effectivement euh, efficace ou pas. En tout cas, certains le contestent. Et des études sont venues aujourd'hui dire que ce n'était pas euh, si efficace que cela. Euh, et l'OMS a fini par adopter la... La, la, la position selon laquelle eh bien la il n'était pas avéré que la chloroquine était eff efficace. Maintenant, d'autres comme le docteur Raoult ou euh, ou, ou à d'autres niveaux disent que ça ça peut être efficace. L'essentiel, ce qui nous importe le plus, c'est que aujourd'hui, c'est la décrue dans notre pays, ouais. pas le cas dans le au niveau mondial, mais pour l'instant, c'est la décrue. J'espère que cela va se confirmer. Et c'est l'occasion pour demander aux citoyens de rester vigilants. Car la vigilance se perd en ce moment. Les gens en ont marre. Les gens se sont remis à sortir un peu partout. Et donc, il faut faire très attention. Le déconfinement doit se faire selon un certain nombre de règles. Et là aussi, j'ai un reproche à faire à ce gouvernement. Permettez-moi. Oui, là oui. aussi, où voyez-vous que, que les questions du déconfinement sont discutées Le voyez-vous au niveau des médias publics Est-ce que vous voyez dans tous les pays du monde dans tous les pays du monde, vous voyez des débats pour voir quelle est la situation dans la restauration, quelle est la situation dans le tourisme, quelle est la situation dans le travail usine et autres, comment aborder les confinements, quelles sont les mesures qui doivent être prises L'opinion publique est préparée. Aujourd'hui, on nous sort des communiqués de temps en temps pour nous dire Ah, ben les cafés et restaurants vont prendre la livraison euh, tel jour ou tel autre jour. Non, ce n'est pas comme ça que les choses doivent être abordées. Il faut traiter le peuple marocain en peuple majeur qui est capable de comprendre
0: comment je, doit se oui, faire je, le
1: déconfinement. Je, je crois savoir que. Le, si le jamais, de...
0: et je l'espère. Oui. oui. Je crois savoir que le chef de gouvernement a mené des, des, des consultations sectorielles. Mais avant toute chose, il pourrait y avoir des personnes qui nous écoutent et qui vous écoutent. David Benabla depuis un gros quart d'heure il pourrait se dire mais en fait il a tous ses reproches tous les reproches qu'il fait à, ce, à cet exécutif si lui il avait été responsabilité, est-ce qu'il aurait fait mieux est-ce qu'il aurait fait mieux en matière de communication sur la reprise d'activité est-ce qu'il aurait fait mieux sur les personnes vous avez dit qui auraient été oubliées dans la, dans la prise en charge vis-à-vis -vis du comité de veille économique qui est présidé par Mohamed Benchabou est-ce que effectivement le Anes Doukali qui a été ministre de la Santé est-ce qu'il aurait mieux fait que le ministre actuel Voilà. est-ce que le PPS ou le, le représentant du PPS ou vous David Blabla, on fait mieux que ceux qui sont aux responsabilités.
1: Bon, maintenant je peux essayer de
0: répondre. ouais
1: Alors très bien. Euh, euh, C'est trop facile, C'est trop facile. Il faut vraiment essayer, essayer autre chose la prochaine fois. D'accord euh, C'est trop facile. Euh, je, suis, je ne suis pas au gouvernement. OK. Je suis dans l'opposition aujourd'hui. Et donc je joue mon rôle. Voilà. Chacun son rôle. Très bien. Maintenant, si j'avais été encore dans. Le, 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 malheureusement pour vous. Si nous avions encore été au gouvernement, nous aurions tout simplement fait exactement les mêmes remarques. Car pendant que nous y étions, nous ne pouvions... Si, si nous avions été au gouvernement, nous n'aurions jamais permis que le texte 22-20 puisse être adopté le jeudi 19 mars. Nous l'aurions refusé. Et ça, nos positions sont claires du point de vue de la défense des libertés. Si nous avions été encore au gouvernement comme nous l'étions il y a 8 ou 9 mois, nous aurions tout simplement attiré l'attention pour le gouvernement pour leur dire nous sommes au courant que des dizaines de milliers, et des centaines de milliers de personnes n'ont pas été euh, incluses dans euh, l'aide financière euh, qui a été donnée à un certain nombre de personnes. Donc, je. je
0: si si je, vous, vous, vous aviez été nous au gouvernement. Aurions
1: signalé, nous, oui. nous aurions signalé l'absence d'homogénéité du gouvernement. Nous aurions fait tout cela de la même manière. Et je qu aurait... pense que nous aurions oui. contribué.
0: Oui. Est-ce que vous auriez validé vous auriez la chloroquine auriez... comme, 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 comme traitement, traitement administré aux patients infectés par le Covid-19, par exemple
1: Je n'en sais rien. Ce n'est pas, ce pas, ce pas à, à moi de le faire. Je ne suis pas expert en la matière. Il faut savoir s'occuper des choses qu'on maîtrise. Ce n'est pas une décision qui peut être prise par n'importe quel ministre de valider ou pas la chloroquine. C'est une question d'ordre scientifique et d'ordre médical. C'est ce qui s'est passé dans tous les autres pays. Dans tous les autres pays du monde, il y a un comité scientifique qui travaille auprès des dirigeants euh, importants du, euh, du pays. C'est à ce niveau que se prennent les décisions. La chloroquine la ou pas, ça, c'est un, un mode euh, de traitement qui, euh, qui, qui est décidé à d'autres niveaux. Ce n'est pas un gouvernement qui va décider d'utiliser la chloroquine ou pas.
0: En tout cas, le gouvernement a décidé de, de, de l'utiliser comme protocole thérapeutique. Le même...
1: ministère le ministre de la Santé, ce n'est oui. pas une décision du gouvernement dans son ensemble, oui. c'est le ministre de la Santé qui, après avoir consulté un certain nombre d'experts au niveau du ministère de la Santé marocain, a décidé d'utiliser la chloroquine. Rachid, s'il oui. vous plaît, n'allons pas perdre du temps sur cette question. Si non. vous, vous avez un avis s'il mais, mais vous plaît je, 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 je honnêtement honnêtement, je ne suis pas en mesure aujourd'hui de vous dire chloroquine ou pas parlons d'autre chose, vous allez perdre du temps sur la chloroquine je vais pas perdre je du vous temps dis seulement, je, ne oui. suis pas, je ne suis pas certain que la chloroquine est efficace parce que je lis un peu partout que beaucoup de gens contestent cela et aujourd'hui le rapport officiel de l'OMS Dit que ce n'est pas officiel. Maintenant, on ne va pas perdre du temps parce qu'on a une divergence et parce que vous, vous êtes d'accord sur la
0: chloroquine et moi, pas. Je rien, tout. moi, la chloroquine, c'est pas d'avis tranché là-dessus, mais moi, ça m'intéresse parce que c'est avec vous qu'on débarre derrière le premier débat politique sur la gestion de oui. euh, mais pas la chloroquine, parlons des questions politiques. Parce que on, la va des questions, on va parler des questions politiques, mais des questions aussi économiques. et C'est important, à mon avis, d'entendre le chef de. C'est comme, si comme, si si comme si vous étiez
1: en train de m'amener pour me demander s'il fallait administrer des anti-inflammatoires ou pas. Par rapport, je ne, suis, je ne suis pas médecin, je ne suis pas qualifié pour répondre à cela. Voilà, non,
0: donc c'est que je Parce dis... que je sais qu'il y a eu des webinars en présence de José Lourdi, membre du PPS, membre éminent d'ailleurs. José Lourdi n'est pas favorable. Voilà, et que vous avez, avez pris part à ces réflexions-là, donc je me devais moi en tant que journaliste euh, aussi donner écouter un petit peu ce courant de pensée, tout simplement.
1: Il n'est pas favorable, il est dubitatif, c'est-à-dire qu'il dit que rien ne prouve et aujourd'hui... Force est de constater que les rapports officiels
0: mondiaux confirment, euh, confirment ces hésitations. Est-ce que le PPS voilà. donc du coup, a une position claire, une position tranchée et chiffrée sur la reprise d'activité économique Vous avez fait référence à là. la reprise d'activité la relance économique aujourd'hui parce qu'après le choc de la pandémie, aujourd'hui il va falloir amortir le choc des, euh, en matière économique et, et, et sociale. Est-ce que là-dessus, là oui. par rapport au comité de veille, par rapport à ce qui a commencé à être annoncé par Mohamed Medjaboun, par rapport, je sais aussi que vous avez tenu un bureau politique la semaine dernière là-dessus. Voilà. Qu'est-ce qu'il est, y est a là-dessus Parce que là, il y a des propositions concrètes pour lancer Ça, la machine. Alors, alors juste,
1: encore une fois, nous tenons des bureaux politiques toutes les semaines et nous les tenons à distance. Nous ne les tenons pas au siège du parti. Nous utilisons le travail à distance et nous avons beaucoup, 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 beaucoup travaillé à distance. Nous avons peut-être même été plus efficaces de, de ce fait. Donc, nous avons même tenu plus euh, qu que des réunions du bureau politique, nous avons tenu le 16 mai une réunion de notre comité central à plus de 400 personnes à distance, c'était une prouesse euh, informatique, technologique et numérique et nous avons été le seul parti à, à faire cela et c'est dans le cadre de ce comité central que nous avons adopté un plan, une vision par rapport à l'après. Nous, étions, nous avons longtemps demandé à ce gouvernement de commencer à discuter avec les différentes forces politiques, avec les forces syndicales, avec les, euh, les, les acteurs économiques, les acteurs sociaux, euh, avec différents pans de la société, de discuter de l'après. Car l'après se prépare. Comme on doit préparer un déconfinement et préparer l'opinion publique, ce qui n'est toujours pas le cas aujourd'hui, on doit préparer un après. Ça, ça commence à être fait aujourd'hui, tant mieux mais nous, nous l'avons revendiqué il y a plusieurs semaines. Je vous parle d'un comité central qui a eu lieu le 16 mai, c'est-à-dire il y a euh, plus, près de 17 jours aujourd'hui. Donc, euh, nous avons tenu ce comité central, oui, nous avons adopté euh, une, une, une vision selon laquelle, euh, aujourd'hui, après ce qui s'est passé dans le monde, il apparaît clairement que les solutions libérales, que les solutions qui ont été appliquées dans le monde un peu partout ne sont pas des solutions efficaces. Et que qu'on le veuille ou non, même si nous-mêmes nous avons participé à des gouvernements, dans des versions qui étaient souvent néolibérales, malheureusement, euh, parfois de centre-gauche, parfois néolibérales au niveau des orientations, mais il n'y avait pas cette force euh, pour faire en sorte que réellement nous puissions avoir une économie productive et que nous puissions avoir le règlement d'un certain nombre de problèmes sociaux. Aujourd'hui, cela nous éclate au visage. Permettez-moi de finir, s'il vous plaît. Oui, oui. Aujourd'hui, cela nous éclate au visage. Lorsque vous prenez, lorsque vous savez que près de 7 millions de personnes, si vous mettez les 4,3 millions, plus les 1,6 millions qui, sont, qui font partie du rattrapage, ça fait près de 7 millions de personnes. Et je ne parle pas de ceux qui sont inscrits, de celles qui sont inscrites à la, à la, à la CNSS. Je parle de 7 millions de personnes qui sont aujourd'hui, euh, qui bénéficient de l'aide financière cela signifie que plus de la moitié de la population marocaine vit dans des conditions de précarité donc nous avons dans le processus de développement marocain nous avons réussi des choses le Maroc de 2020 n'est pas le Maroc de 1998 euh, ou de 1999 au début du règne de sa majesté Mohamed s'il vous plaît, je dois oui. finir s'il vous plaît, je n'ai encore rien dit je n'ai encore rien dit. D'accord. Donc, je moi dois. Qui... Je,
0: je, bah, je vous Vous avez dit qu'il y a, y a, y a. 7, -y. 7, 7 millions de personnes qui sont. Qui, vous avez dit que la moitié de la population vit directement ou indirectement <coughs> grâce à l'État et grâce aux allocations sociales qui ont été versées. C'est bien ça Oui.
1: La hum oui, question vais, elle est vais, très simple d'habitude.
0: Est-ce qu'il y a une responsabilité politique claire d'un parti comme le TPS dans cette, dans cette situation
1: si nous, avons, si nous avons quitté ce gouvernement, je vous le répète, c'est si Rachid Si nous avons quitté ce gouvernement, c'est parce que nous avons considéré que c les politiques qu'il poursuivait, notamment le refus d'aller vers une aide sociale directe, notamment le refus d'accorder la priorité au système de santé publique, notamment les hésitations en matière de réforme de l'enseignement, notamment de l'école publique. Et nos positions sont là pour l'affirmer. Nous avons tapé sur la table, nous avons dit nous perdons du temps dans des polémiques politiques stériles. Ce gouvernement a donné, avant la pandémie, je vous le rappelle, il y avait une véritable crise de confiance dans la société. Et nous avons quitté parce que nous, avons, nous avions considéré qu'il y avait vraiment péril en la demeure. Et donc aujourd'hui, ce que je suis en train de vous dire, le PPS le signalait alors même que nous étions au gouvernement. Maintenant, nous avons fait des progrès énormes dans d'autres secteurs. Nous avons avancé en matière d'infrastructure. Nous avons pu euh, avoir une économie un peu plus solide dans, certains, euh, dans certaines branches, dans certaines filières. Nous avons euh, réussi à développer un peu notre tourisme. Nous avons réussi un certain nombre de choses. Mais socialement, nous avons laissé une bonne partie de la population sur le quai voilà, donc c'est cela que j'étais en train de vous dire sur cette, base, oui. sur cette base sur cette base, nous avons considéré qu'aujourd'hui nous ne pouvions plus nous permettre de revenir aux orientations d'antan et le monde dans le monde entier il a été prouvé que c'est grâce à l'intervention de l'État que les pays s'en sont tirés partout dans le monde, partout c'est grâce à l'État un État fort, un État démocratique un État social les, que, que les politiques de lutte contre la pandémie à travers le système de santé publique, d'abord, c'est un peu partout. Si vous allez dans tous les pays du monde, c'est le système de santé publique qui a pu affronter la, la pandémie. Donc, nous revenons au Maroc pour dire, attention, ne revenez pas nous dire à la sortie de la crise que vous allez appliquer les mêmes recettes que celles qu'il y avait jusqu'à présent. Nous devons changer de paradigme et changer de paramètres
0: en tout cas, on verra ça parce que je crois que Mohamed de Chaboun devrait, penser une, devrait présenter pardon, une, une loi de finances rectificative dans les prochains jours. Mais simplement une, une question que je voudrais poser. Vous êtes, vous êtes dans l'opposition aujourd'hui. Il, euh, il y a une reprise d'activité, un plan de relance qui doit être présenté. Ma question, elle est très simple. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un, un projet de relance économique chiffré, porté par le TPS Aujourd'hui, au moment où nous parlons, nous sommes le 1er juin. Parce que de dire qu'effectivement, il faut reprendre et, et reprendre vite, de ne pas reprendre avec les mêmes méthodes ou la, la recette d'hier ça c'est votre position mais en même temps est-ce que vous avez des propositions concrètes sachant qu'il va falloir beaucoup de sous, beaucoup d'engagement beaucoup de, de, beaucoup de cash massif intro, qui, qui irrigue notre bien. économie pour la relancer est-ce que le PPS vous a vous un, un projet chiffré
1: vous voyez juste pour, pour poser la question vous avez besoin de prendre trois minutes alors pour moi la réponse devrait être la un peu plus voilà.
0: longue
1: ah. bien, très, bien. très bien alors premièrement de manière, de manière à éviter euh, les, euh, c est, c est, c est ce genre de, de, de critiques euh, qui, qui, dès le départ, euh, vous placent euh, dans une situation délicate, euh, aucune, aucune autorité aujourd'hui, y compris le ministère des Finances, y compris le ministère des Finances, okay. aucune autorité. La CGM, j'ai vu leur plan, il est intéressant sur pas mal d'aspects. Euh, euh, aucune autorité n'a aujourd'hui de vision chiffrée les chiffres, personne n'est en mesure d'avoir l'étendue de l'impact et de, et, de, et de ce que va subir l'économie marocaine et de ce que nous allons avoir comme conséquence au niveau financier, au niveau fiscal, etc. Nous avons des appréciations globales. Donc, je ne suis pas en mesure, si l'État, si le gouvernement lui-même n'est pas encore en mesure, est encore en train de préparer une vision chiffrée, ne me demandez pas, moi, parti politique alors que personne ne l'a fait de vous donner une vision chiffrée je vais vous donner un cap, je vais vous donner des perspectives je vais vous donner un certain nombre de mesures un cadrage général dans ce cadrage général nous estimons que l'État doit être au centre de l'action à mener à travers, dans le cadre d'un nouveau contrat politique qui comporte trois dimensions il n'y en a pas qu'une et ça c'est nous qui le disons les autres ne le disent pas il y a trois dimensions fondamentales dans ça il y a une dimension économique et je vais y revenir très brièvement il y a une dimension sociale et il y a une dimension politique ceux qui aujourd'hui viennent nous dire il suffira de relancer la machine économique avec quelques mesures etc. et le reste suivra et ceux qui nous disent encore plus vous savez, on peut même se passer provisoirement de la démocratie ça ne sert à rien, les partis ne servent à rien et personne ne sert à rien Cela sont en train de préconiser tout simplement le glissement vers un système qui est aux antipodes de ce qui est préconisé par la constitution dans notre pays ne l'oubliez pas donc ces trois aspects économiques, politiques. économique social et politique sur l'économique nous considérons que l'état doit jouer un rôle fondamental au niveau de l'orientation et de la régulation de l'économie nous considérons que l'état doit et vous voyez vous voyez ce ne sont pas ce ne sont pas des choses, non, je vous les montre à l'écran parce que ça, c'est un plan, il existe, il est écrit. Okay il existe, nous sommes en train de le peaufiner et il sortira mercredi sous forme d'idées globales et sous forme de mesures, comme d'autres l'ont fait. La seule structure à l'avoir fait aujourd'hui, c'est la CGM. Et eh bien, le PPS également sortira sa, sa vision à partir de mercredi de manière détaillée. Mais la vision globale, nous l'avons déjà adoptée le 16 mai.
0: Premièrement, il faudrait. Laissez-moi vous dire ce qu'il y a dedans. Juste, juste un point. Bien sûr, on va aller point par point, là. On est, on est ensemble pour une heure. Hein. Simplement, lorsque le Mohammed ouais. Ben Chaboun, il y a quelques jours, a, a annoncé ce chiffre qui a, qui a marqué d'ailleurs, qui a interpellé un petit peu tout le monde en disant le pays, notre pays, perd un milliard de dirhams par jour de confinement. Ça veut dire qu'au 10 juin, au 10 juin, on sera à 81 milliards de dirhams. Que dit le PPS Que dit le PPS par rapport à ça C'est énorme. C'est
1: énorme,
0: c'est énorme. énorme. Bien sûr, c'est énorme. Lorsqu'on sait aujourd'hui, lorsqu aujourd les experts économistes sérieux annoncent d'ores et déjà qu'il faudra entre 100 et 120 milliards de dirhams à trouver pour financer notre redressement économique, c'est-à-dire oui. entre 10 et 12 milliards d'euros. Ça, c'est oui. une réalité d'aujourd'hui qui sera aussi oui. une réalité demain ou après-demain, y compris après la présentation oui. du plan du PPS mercredi. Oui. Est-ce que là-dessus, vous dites quoi concrètement Ça rentrait dans le détail. Vous dites qu'il faut oui. Du, Alors, du, côté, oui. du côté du constat, du côté du non, constat... Non, des solutions. Des
1: solutions. Il y a les chiffres il y a non, les solutions. vous me faites un constat. Oui. Donc, ça, nous sommes d'accord sur le constat. Il n'y a aucun problème. Euh, L'impact catastrophique sur notre économie, sur l'économie mondiale de manière générale, tout, tout le monde est d'accord de ce côté. Maintenant, ce n'est pas une raison pour que tout de suite, vous puissiez, vous puissiez me mettre dans les cordes et me placer dans un champ qui est purement économique. Non, monsieur, c'est l'erreur que, 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 que nous pourrions refaire encore une fois. Il s'agit d'avoir des instruments de relance économique, certes, mais il s'agit de se donner des priorités. Et parmi ces priorités, il y a la relance ah, de l'activité, mais il y a également la nécessité de combattre la précarité et on va, fondamentale. Vous avez et vous avez raison et on va parler de ça et on va... sauf que moi j'ai
0: étudié j'ai bien lu votre, le communiqué du bureau politique de jeudi dernier qui a été tenu à distance euh, et vous avez parlé de, de, de relance de l'économie par la demande et ça m'a interpellé parce que je me dis aujourd'hui il y a des besoins de financement qui sont énormes il y a Mohamed Ben Chabou qui a annoncé une sortie à l'international qui devrait être imminente, et le PPS parle aujourd'hui d'une relance par la demande c'est-à-dire par la consommation Sauf que vous n'avez pas détaillé quelle quel, quel, quel relance en matière de demande, sachant que euh, le pouvoir d'achat des citoyens s'est fortement détérioré.
1: Rachid, s'il vous plaît. Donnez-moi, Rachid, voilà, s'il vous, vous plaît. Donnez-moi, donnez s'il vous plaît, oui. donnez-moi donnez donnez cinq minutes que je puisse exposer parce que vous vous dites des choses. Euh, qui, 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 Vous êtes allé chercher un communiqué. Non. Qui est un communiqué de rappel. Laisse-moi finir, laissez-moi oui. finir. Oui. Vous êtes allé chercher un communiqué qui n'est pas le bon communiqué. Le, le document dans lequel vous aurez dû appuyer notre vision, c'est la déclaration du quai central du 16 mai. Le communiqué que vous êtes en train de me citer ne fait que rappeler les lignes. J'ai très, 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 très général, d'accord Pour rappeler un certain nombre de positions. Donc, ce n'était pas vraiment le bon texte. Maintenant, si vous voulez m'écouter, je vais oui. vous dire ce que nous pensons. Nous n'avons pas dit la demande. On dit la demande est un moyen parmi d'autres. Nous n'avons pas dit que la demande que tout allait être basé sur la demande. Alors, laissez-moi vous expliquer. La première chose, c'est que nous nous sommes dit que l'État devait jouer un rôle fondamental dans l'orientation et la régulation de cette économie. Deuxièmement, nous avons considéré qu'il s'agissait d'adopter des approches financières, budgétaires et fiscales qui diffèrent de ce que nous avons adopté jusqu'à présent. Premièrement, il faut accepter l'idée. Je ne suis pas le seul à le dire. Beaucoup d'experts économiques le disent il faut accepter l'idée qu'un léger glissement de notre déficit budgétaire devait probablement être adopté parce que nous devions dégager nous devons dégager des moyens financiers importants quand on perd un milliard de dirhams quand on a besoin entre 100 et 120 milliards de dirhams pour relancer la machine effectivement ça veut dire qu'il faut beaucoup d'argent donc deuxièmement il faudrait recourir M. Ibn Shaboun le dit très bien nous attendons de voir concrètement ce qu'il va proposer, il faudrait recourir à des modes alternatifs de financement qui ne soient pas uniquement l'emprunt extérieur, parce que cela alourdirait encore plus notre dette extérieure et donc notre dépendance. Mais nous pouvons très bien penser, par exemple, à côté de l'emprunt extérieur qui a été utilisé, la ligne euh, de crédit. De, ouais. de précaution, nous pouvons très bien considérer qu'un emprunt intérieur, sur le marché intérieur, était tout à fait envisageable pour essayer de soutenir également l'effort financier outre les autres mesures de financement qui peuvent être utilisées nous avons considéré qu'au niveau fiscal, il s'agissait aujourd'hui d'adopter une attitude claire, et là aussi Sibn Chaboun nous l'avons écouté, nous sommes d'accord avec ce qu'il dit, parce que ça va dans le sens de ce que nous avons toujours préconisé, nous avons demandé à Sibn Chaboun, d'accord d'aller dans le sens d'une euh, réforme fiscale réelle qui permettrait d'élargir euh, l'assiette fiscale, de faire rentrer progressivement le secteur informel pour disposer réellement de mesures. La majorité écrasante de notre tissu économique se trouve en dehors du formel. Et ceci ne peut pas continuer. On ne peut pas avoir... Une, Mais ça, une, une partie du système économique qui tire vers le haut et l'essentiel le... du secteur économique qui est dans l'informel et qui tire vers le bas. Oh. Pas d'inscription à la CNSS, précarité, et pas là, etc. C'est un, un héritage politique des ces 20, 20 dernières années aussi. Il faut reconnaître, ça vous faire oui, bondir non, ce que je veux dire. C'est notre héritage notre politique de ces 20 dernières tous. années. C'est la chute c'est oui. notre héritage à tous. Moi, je suis en train de vous parler d'après.
0: Arrêtez Mais, de me lancer ce parce truc. Parce qu'on a l'avant qu'on traîne comme un boulet en fait aussi.
1: C'est l'héritage, c'est notre héritage à tous. Ça va, oui. va Jean-Vous l'a dit C'est notre héritage à tous, d'accord C'est bon. Ok, ah. ça suffit. C'est notre okay. héritage à tous. Maintenant, je suis en train de vous parler d'après. Ouais. Okay Alors, par contre, dans l'après, vous remarquerez qu'il y a une touche PPS. Laissez-moi vous l'exprimer. Oui. En troisième lieu, nous considérons qu'en dans le cadre de ce système fiscal, il fallait aller vers des, des, des impôts qui puissent faire, faire en sorte qu'il y ait contribution des plus aisées. Ok Un peu plus importante. Ça peut -être, ça. être symbolique, mais c'est
0: Important. Là, on, peut sur, on peut rester sur la fiscalité on oui. peut rester sur la fiscalité si oui. vous permettez parce que je peux pas, voilà. sur la fiscalité aussi on sait d'ores et déjà vous avez raison sur un point qu'on ne sait pas précisément quel sera l'état des recettes fiscales suite à l'impact du Covid-19 par contre on sait, on sait très bien qu'elles seront beaucoup moins importantes que celles celle enregistrées en 2019 simplement aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait est-ce que vous pensez que la solution c'est l'élargissement de l'assiette la, de fiscale est-ce qu'on a voulu faire d'ailleurs juste avant la, juste avant l'impact de, juste avant le déclenchement du virus. Où est-ce qu'il faut se dire aujourd'hui que, ben, on est face à une situation de blocage aujourd'hui? Il y a moins de recettes fiscales parce qu'il y a eu moins, moins de consommation avec la TVA. Il y a moins de recettes fiscales parce que il y a eu moins d'activités entreprises, donc moins d'IS yes et moins d'IR, Et que du coup, on se retrouve dans un goulot d'étranglement. Et quand vous avez fait référence à laisser filer les déficits, c'est parce qu'on va laisser, les, laisser filer les déficits aussi. Parce que pendant très longtemps, on a laissé filer on a été amnésique à l'égard de celles et ceux qui ne payaient pas l'impôt.
1: Je vous l'ai dit, on est d'accord. Très bien, bah, je ne oui. vais pas perdre du temps, on est d'accord.
0: Oui, on est d'accord,
1: on passe à autre chose. Maintenant, il faut donc élargir l'assiette fiscale. Maintenant, je, sais, je vous dis ce qu'il faut faire maintenant. Je n'ai pas dit on, est pas, on passe à autre chose. Je vous dis aujourd'hui, il s'agit d'élargir l'assiette fiscale et de faire Comment en sorte que le secteur informel soit, mais par des mesures d'incitation. Il y a des mesures d'incitation à prendre, ce n'est pas, pas par des mesures de répression que nous allons pouvoir le faire, ça ne, ça ne mènera à rien. Donc, il faut qu'il y ait des mesures incitatives et nous attendons que pour les prochaines lois de finances, pas seulement celles rectificatives, mais celles de 2021 et celles d'après, parce que ce n'est pas, pas quelque chose qui se fera sur un mois ou deux. C'est quelque chose, faire rentrer le, 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 le secteur informel dans le, le, dans le formel, c'est quelque chose qui demandera du temps. En plus, vous le savez, le secteur informel, et c'est une revendication fondamentale également de la CGEM, le secteur informel fait beaucoup de mal au secteur formel dans notre pays et à l'économie nationale. Créer de l'emploi, mais de l'emploi précaire, mais fait beaucoup de mal. Et, et, et seuls les propriétaires qui sont dans ce secteur s'enrichissent. Nous, sont, nous, sont, nous considérons qu'aujourd'hui l'un des instruments de relance fondamentaux, c'est l'investissement public, c'est ah. l'État qui devra faire un rôle fondamental à travers l'investissement public et à travers les établissements publics pour relancer l'action dans un certain nombre de secteurs et à travers cela, les systèmes de paiement les délais de paiement, paiement ouais. qui existent devront ouais. être accélérés, des mesures d'incitation bancaire des mesures d'accompagnement à travers la Banque du Maroc, à travers le système bancaire, à travers des taux d'intérêt réduits devront être adoptées pour faire en sorte que de, de la liquidité puisse circuler dans l'économie nationale. Nous, nous considérons par exemple qu'il est oui. anormal, C'est moi finir, c'est oui. important, nous considérons par exemple qu'il est anormal que les communes, aujourd'hui, ne soient pas sollicitées et le système des collectivités locales, vous savez que tous leurs budgets sont arrêtés. Aujourd'hui, sont utilisés ailleurs et vous savez que dans, dans les villes concernées, notamment je pense aux petites villes, il n'y a pas que la grande économie de Casablanca ou de Tanger, il y a également énormément d'entreprises qui... Euh, ont des emplois et qui se trouvent un peu partout, à Tinrir, à Gersif, à Guilmim, à Otatlhej, à je ne sais pas quoi, et qui ont besoin de tourner pour faire des travaux au niveau de ces communes. Et, et, et pour ce faire, ils ont besoin que les communes relancent leur marché. Donc c'est également une niche donc, importante pour pouvoir unique. permettre de relancer l'activité des petites
0: et moyennes entreprises. Ça veut dire qu'en fait, il faut relancer l'ancien relancer modèle économique parce que je rappelle qu'il y a une commission spéciale qui doit réfléchir à un nouveau modèle de développement et faire ses propositions, y compris économiques. Donc, on remet au goût du jour l'ancien modèle économique avec un État central au niveau économique, avec des entreprises publiques et non pas le secteur privé. C'est bien ça votre démarche, j'ai bien saisi. Non, parce que des fois, je suis un peu creux de…
1: Oui. Non, non, Rachid, si vous considérez que c'est ça l'ancien système économique, vous vous plantez, Je plante. C'est pas ça l'ancien système… Quand vous dites,
0: dites aujourd'hui qu'il faut, il faut soutenir absolument l'investissement public, et la commande oui. ça veut dire que grosso modo, oui. excusez-moi, c'est l'ancien modèle. Oui, voilà. Pourquoi Il n'y a, pour a pas de plus. non, de non, ça. non
1: mais pourquoi Non mais d'accord, d'accord. C'est là Je, 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 je vous l'ai déjà dit. Je vous l'ai déjà dit. Vous êtes un libéral. Euh, vous êtes un libéral bien assis. Euh, oh, du vous tout. Continuez de préconiser. Oh, du chose. tout. Si vous, du vous tout. si vous considérez que le système libéral mondial qui a mené à la catastrophe dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est ce qu'il faut mener comme politique, non, je ne suis pas d'accord avec vous. Et je vous dis une chose, oui, l'État devra jouer un rôle plus important et l'investissement public devra jouer un rôle plus important. Et c'est à travers l'investissement public que nous pourrons soutenir également l'entreprise nationale. Et vous ne m'avez pas laissé finir, parce ouais. que vous prenez une mesure, vous, vous arrêtez. Bien, non. à côté de l'investissement public, nous considérons qu'il faut soutenir l'entreprise marocaine. Il faut soutenir l'entreprise marocaine dans le cadre d'un pacte social. Nous appelons ça un pacte social. Ça veut oui. dire que nous n'allons pas soutenir l'entreprise marocaine juste pour la soutenir, et la soutenir dans des secteurs prioritaires et dans des secteurs qui sont, qui sont à, à forte densité d'emploi. D'accord
0: Quel secteur, par Donc exemple, pas soutenir prioritaire
1: Le secteur industriel.
0: Oui, quel secteur industriel Le quel
1: secteur est... industriel, de, les industries réelles, et notamment les industries lourdes, comme les industries métallurgiques, ou les industries qui ont oui. été oui. le parent pauvre, de nos politiques d'industrialisation à ce jour. Nous devons avoir de plus en plus, de plus en plus d'indépendance au niveau industriel. Nous ne l'avons pas. Nous continuons d'importer énormément de choses. Nos produits finis au niveau de, de tout ce qui est métallurgie, sont tous des produits importés. Alors que nous pouvons les fabriquer chez nous et en faire, faire l'essence et la base et le fondement de notre industrialisation. ce n'est pas le cas aujourd'hui. Nous ça devons dit, donc, dans ce ça, cas, ça revoir, dit, oui. revoir, revoir notre système d'importation et revoir nos accords de libre échange ouais. car, car ils sont même le patronat dans son ensemble ouais. reconnaît que les, que les systèmes de libre échange que les accords de libre échange sont défavorables au Maroc et nous ouais. devons nous baser sur la préférence nationale. Nos produits, nous devons consommer marocains. Je suis d'accord avec la phrase qui doit consommer marocain. Ça veut oui. dire
0: que pour ça, il faut, un, lorsqu'on lorsqu est dans votre discours, il faut changer de discours et d'orientation. Parce qu'il ne faut pas encourager l'investissement public pour relancer le politique industrielle. Si on met la priorité oui. au, le, à l'investissement public, c'est qu'on le fait au détriment de l'investissement privé qui est très très faible chez nous, David Benapla. Quand on veut relancer le politique industriel, pour avoir, pour rééquilibrer la balance commerciale Ce qu'il faut faire, me semble-t-il, moi je ne suis pas… C'est la chaîne quand vous non, débattez. Il faut avoir, non, il faut vous avoir une Vous ne posez pas avoir, de questions, vous, vous affirmez des choses, Déjà, et en plus, nous, nous, Des produits de substitution, vous, de la
1: C'est la vous je suis désolé. Oui. Vous affaire,
0: quand, vous, quand
1: vous recevez quelqu'un, vous, oui. ne, vous ne posez pas de questions, vous essayez de débattre, et de surcroît, je vais je vais me permettre de vous le dire, de surcroît vous dites des choses qui sont isolées et qui sont fausses Après, Oui. Je vais vous dire. Ouais. L'investissement public n'est pas contre le soutien à l'entreprise. Ouais. Donc, vous, 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 avez une vision. vous avez une vision manichéenne, une vision qui ne prend pas compte de la globalité d'une approche et vous ouais. pensez qu'une mesure en exclut une autre. Moi, je considère qu'une mesure ou qu'une orientation vient en renforcer une autre. Alors, le fait d'avoir un investissement public fort ne signifie pas que nous ne devons pas Soutenir de manière très forte l'entreprise nationale. D'accord Et c'est ce que j'étais en train de vous dire parce que c'est un mais plan, un bon, plan avec des mesures. Donc il L'investissement public. On comme moi
0: l'investissement public chez nous, il est fort, c'est 30, 30%, plus de 30% du PIB. On a un investissement privé qui est faible. Donc, dans la perspective d'une relance économique réussie, parce qu'on a tous intérêt, David Menard-Blanc, à, à ce que la relance économique soit réussie. Parce que comment, notre développement va être plombé pour 10 ans c'est pour ça que moi j'appelle le dire, -moi. Voilà. est-ce que, est
1: que, est que vous avez organisé cette émission pour présenter votre vision économique ou pour, pour, pour écouter la mienne ben laissez-moi la vous exposer la mienne allez-y je de vous écoute depuis tout à l'heure arrêtez mais ça, ça suffit laissez-moi laissez laissez parler bien nous pour, considérons qu'il s'agit parallèlement à l'investissement public pourquoi l'investissement public je vais vous dire aujourd'hui qui a les moyens d'injecter aujourd'hui de l'argent Aujourd'hui, valeur aujourd'hui, le début de la chaîne, qui a les moyens de le faire C'est l'État, d'abord. L'État va injecter de l'argent dans l'économie pour qu'il y ait de la trésorerie, pour qu'il y ait de la liquidité. L'État va essayer de payer, doit, 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 c'est ce que nous préconisons, doit payer, doit raccourcir les délais de paiement, doit relancer les marchés publics, parce que les marchés publics sont pris principalement par des entreprises privées. D'accord et doit faire en sorte que dans différents secteurs, il y ait de l'activité la, de, de, de qui soit relancée. Bien. Parallèlement à cela, l'entreprise souffre, l'entreprise marocaine, grande, et plus nous allons vers les petites, plus l'entreprise souffre. Pour ce faire, nous avons besoin d'avoir un accord avec ces entreprises. Cet accord devrait passer par un pacte ce que nous appelons nos pactes sociaux. Nous soutenons ces entreprises. L'État adopte des mesures de soutien dans un certain nombre de secteurs porteurs, porteurs d'emplois. J'ai parlé de l'industrie, oui. je peux parler du tourisme, oui. je peux parler de, du bâtiment, je peux oui. parler d'un certain nombre d'autres secteurs porteurs nouveaux, nouveaux oui. d'accord, sur lesquels il faudra investir, le numérique, l'économie verte ou autres. Nous devons aller vers tout cela et avoir des accords avec les entreprises qui maintiennent l'emploi. Lorsque l'État devra soutenir, il y a une clause fondamentale. Si l'État si soutient l'entreprise, ce n'est pas pour que le patron s'enrichisse ou pour que les membres du conseil d'administration touchent des dividendes. C'est pour que l'entreprise puisse tourner. C'est pour que l'entreprise puisse avoir de l'activité. C'est pour que l'entreprise puisse garder l'emploi et le préserver. Donc, dans le cadre de cet accord, on nous procéder. pouvons également voir avec les acteurs sociaux,
0: avec les acteurs sociaux. On peut rester juste sur l'emploi, ce que vous avez dit, c'est-à-dire que concrètement, Sophie, tout, tout Juste a cette idée de pacte social, juste cette idée de pacte social, s'il vous plaît. Pour oui. un
1: temps, nous donc, considérons que le monde du travail pourra également être intégré à cette démarche. Il faut qu'il y ait débat, il faut qu'il y ait négociation pour que nous puissions avoir une sorte de paix sociale à charge, que nous ayons la garantie, que la situation des travailleurs s'améliorera progressivement, que les gens seront inscrits à la CNSS, que nous allons aller progressivement vers la couverture sociale universelle, vers l'amour. Ce sont des propos que vous retrouverez dans le plan de la cGM elle-même ce n'est pas juste le PPS qui le dit pourquoi parce que le patronat marocain responsable a pris conscience dans sa partie responsable a pris conscience que nous ne pouvions plus traîner la précarité et que c'était un danger pour la nation de continuer à traîner la précarité donc arrêtez de préconiser uniquement des solutions libérales et des solutions qui vont juste aller vers drainer de l'argent, donner de l'argent à l'entreprise sans condition aucune il faut des conditions, il faut améliorer le sort des travailleurs il faut faire en sorte que nous puissions relever la situation sociale de notre de, 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 de nos couches les plus défavorisés. aujourd'hui
0: je vais prendre deux secteurs d'activité que vous avez priorisé c'est à dire vous avez parlé de l'industrie automobile et, le, et vous avez également parlé du tourisme, vous bien d'accord oui je, automobile, oui, je sais, ah, l'industrie automobile aujourd'hui, je suis d'accord avec l'idée, de toute façon, on enfin, là, d'accord. En tout cas, vous avez soulevé l'idée que tout argent public qui sera attribué aux entreprises. La condition non négociable, c'est la préservation de l'emploi. On est bien d'accord?
1: Oui, voilà. Oui, bien
0: sûr. Dans des, secteurs, dans des secteurs comme celui de l'industrie automobile, par exemple, ou d'ailleurs, ou le tourisme, on sait très bien que la reprise va être longue. Il y a beaucoup d'inconnus, beaucoup d'incertitudes. Et en même temps, sait, donc du coup, c'est les, les secteurs qui sont pourvoyeurs d'emplois. On sait très bien, sur les pragmatiques et rationnels, qu'il va y avoir malheureusement des personnes qui vont perdre leur emploi. Oui. Parce qu'il y a des entreprises aujourd'hui qui ont gros problème un, de trésorerie et deux, de bons commandes. Oui. Donc, on sait, on sait très bien qu'il va y avoir du chômage.
1: Ben vous, revenez, vous revenez à ce que je vous dis. Vous voyez alors Non, me je
0: vous me dis au chômage. je vous dis.
1: Non, si vous vous me, me dis. Pour, pour, oui. pour. pour pour faire en sorte que nous puissions réduire au minimum les dégâts. Il y aura des dégâts. Oui, il y aura des dégâts. La situation économique des prochains mois, voire des deux, trois prochaines années, sera une situation extrêmement délicate. Et ce ne sera pas le cas uniquement pour nous, ce sera le cas également chez nos partenaires. Notre principal partenaire, c'est l'Union européenne et des, des pays en particulier dans cette Union européenne. L'Union européenne parle d'une régression, d'une récession de, entre, entre 8 et 12%. Mmh. D'accord récession. Vous imaginez ce que c'est D'accord Très bien. Donc, et et d'autres partenaires à travers le monde importants pour le Maroc sont touchés par cette même récession. Donc oui, il y aura des dégâts. Oui, nous le savons. Pour limiter les dégâts au maximum, nous devons justement investir et l'État doit accompagner le secteur privé et les petites et moyennes entreprises mais également les entreprises moyennes et les grandes entreprises à travers cet effort de financement, à travers cet effort pour faire en sorte que l'emploi le, que soit préservé autant que faire se peut pour que progressivement nous puissions regagner des points sur le chômage, d'accord Progressivement ça, ça se fera il y aura des pertes d'emploi, il y aura de la casse parallèlement à cela, il faut que ces gens-là puissent être accompagnés ces gens vont se retrouver au chômage. C'est lâché d'écouter, ceci est important. Hey, Ces gens vont se retrouver au
0: chômage.
1: Ils vont venir se rajouter à ceux qui ne sont pas inscrits au ramène. Ils vont venir se rajouter à ceux qui sont inscrits au ramène. Ils n'auront pas de revenus. Donc, vous, vous imaginez ce que, ce que ça constitue. Ça constitue une bombe sociale. Il faut donc trouver les, le moyen pour que le système, et là, vous m'avez fait sauter à la partie social, alors que euh, j'ai encore plein de choses à vous dire sur la partie économique. Euh, euh, il faudra accompagner ces classes les plus déshéritées par un revenu minimum de dignité. C'est fondamental. Il faudra trouver. Il faut que le registre unifié social sorte au plus vite. Il faut que nous mettions en adéquation toutes les formes de soutien qui sont présentées par l'État pour faire en sorte que nous puissions adopter une sorte de filet social. Nous allons en, en avoir besoin. Oui, sauf qu'il faut les sources de financement. Notre société, notre société risque de... Ben, je vous le dis. Oui. Je vous dis comment on peut faire. Je vous dis d'abord, la, la, la question de la fiscalité et de l'équité la, de la, de, de, de fiscale et de l'élargissement de l'assiette servira à cela. Le fait de faire rentrer le secteur informel progressivement et de lui faire payer des impôts vous avez dit, ça servira du temps. aussi à cela.
0: Ça mettra du temps, ah. ça. Vous l'avez dit, vous avez dit, que l l
1: de toute manière, je n'ai pas, pas de solution au miracle, ni moi, ni même Einstein. Arrêtez hum. de me dire que ça, ça prendra du temps. Mais nous savons que ça prendra du temps. Stop. La situation que nous allons affronter, la situation que nous allons affronter ne se réglera pas, même par les meilleurs économistes du monde, qu'ils soient de gauche ou de droite, en deux ou trois semaines, ni en deux ou trois mois. Elle demandera du temps. Mais je vous suis en train de vous parler de cap, je suis en train de vous parler d'orientation, Arrêtez de me dire, je sais qu'il y aura de la casse. Nous ne pouvons pas, nous oui. ne pouvons pas ne pas tenir compte d'une chose. Nous ne pouvons pas aujourd'hui venir. Excusez-moi, c'est important. Nous oui. avons partiellement parlé d'économie, nous devons encore en parler, je le sais. Oui. Ce n'est pas fini. Il n'y a pas que l'économie. Si nous n'avons pas un plan global, une vision globale par rapport à comment va être géré notre pays, si nous ne tenons pas compte du fait que L'homme, l'homme doit être mis, l'humain doit être mis au cœur même du système de développement, du nouveau modèle de développement dont vous parlez. Nous sommes en train de, 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 de discuter, nous étions en train de discuter avec la commission présidée par Shakib Moussa de cela. Demain, si vous continuez de me dire que le seul souci d'une économie, c'est de soutenir l'entreprise. Soutenir l'entreprise est un moyen. Soutenir l'entreprise n'est pas une fin en soi. Oui, je suis pour le soutien de l'entreprise et de la création d'emplois, mais la finalité d'un modèle de développement, c'est l'homme, c'est la dignité de l'homme, c'est la santé de l'homme, de l'homme et de la femme, bien sûr, l'homme avec un grand H. C'est la santé, c'est l'enseignement, c'est la possibilité d'avoir des conditions sociales qui fassent que tout le monde soit à un niveau décent dans la vie quotidienne, c'est un pouvoir de consommation qui puisse faire en sorte que les familles puissent vivre correctement donc pour ce faire, pour ce faire nous ne pouvons pas continuer avec les échecs de notre système d'enseignement, nous devons soutenir l'école publique c'est d'abord l'école publique qui est l'école de l'égalité des chances, donc nous devons avancer vite pour relever le niveau de notre enseignement, relever le niveau de notre recherche scientifique relever le niveau de notre université
0: et tout ça va demander des sous, ça va demander beaucoup d'argent.
1: De ...pouvoir donner monde de la production au monde des idées des hommes et des femmes qui sont capables de porter le Maroc. Nous devons soutenir notre système de santé et parallèlement à notre système de santé public, d'abord et avant tout. Nous devons mettre en place la couverture sociale universelle. Sans cela, nous n'irons pas loin. Nous allons Donc... continuer de croire que nous développons, mais pour une couche limitée avec une précarité qui touche 50 à 60% de la population. Et nous devons, et j'en profite, et c'est cela le troisième aspect, au moins que je puisse les décliner rapidement. Très rapidement, s'il vous plaît. Oui. Si, nous voulons, si nous voulons réussir dans tout cela, il faut que nous ayons un système démocratique. Il faut que nous ayons un système, écoutez-moi bien, M. Rachid, il faut que nous ayons un système qui permette à Rachid Haloui de recevoir quelqu'un comme Nabil Nabla, qui est un homme de gauche, ou bien de recevoir demain un homme qui est islamiste ou bien de recevoir demain une femme qui est de droite, ou bien de recevoir demain je ne sais qui. Et, de, et que nous puissions débattre, que nous puissions débattre dans la ce liberté. C'est ce qu'on fait, d'ailleurs. Que nous puissions avoir des forces politiques qui président aux destinées d'un gouvernement et qui sont redevables, qui, 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 qui se plient à la reddition des comptes. Et, ça, et, et que nous ayons un Parlement qui joue son rôle. Ceux qui veulent mettre sous les ténoirs, tout cela. Et nous disent qu'aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de tout cela. Nous avons besoin de compétences. Vous savez, on nous a parlé de gouvernement de compétences pour celui qui vient d'être nommé. Je ne les vois pas beaucoup. et mmh, Je
0: ne les entends ça. pas beaucoup. Mmh. Mais en tout cas, vous avez, failli, vous avez fait diriger en tout cas le, le, le gouvernement avec eux jusqu'en jusqu 2021. Justement en non, 2021.
1: Non non non, 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 pas du tout. Ce gouvernement, nous l'avons refusé. Et lorsqu'on ouais. nous a parlé de cela, nous avons dit qu que nous, on allait quitter. Donc, mmh. cette histoire de gouvernement de compétences ne nous concerne pas. Non, pas du tout.
0: Très très rapidement sur le domaine, le domaine politique, de Bernard là, 2021, c'est bah, c'est le prochain rendez-vous en tout cas électoral avec une avec une échéance, non pas fiscale, mais en tout cas euh, politique. Alors ici, il y a des voix qui s'élèvent en disant voilà, parce que bah, 2021, on sera encore en pleine situation en pleine marasme, en tout cas en pleine en pleine gestion de, de la crise économique, de la crise sociale. Il y a les élections législatives. Est-ce qu'il y aura un enjeu pour vous véritablement politique à ces futures élections législatives tenu de, de la situation aujourd'hui.
1: Vous avez vu le débat que nous avons tous les deux ouais. Vous ne considérez pas qu'il y a là des enjeux politiques majeurs Je vous pose la question. Bien question. Sûr qu y a des enjeux, mais bien sûr qu'il y a des enjeux politiques. Bien sûr qu'il y a des enjeux politiques importants. Il y a des enjeux politiques car les visions de développement ne sont pas les mêmes. Arrêtons de croire que tout le monde dit la même chose. Non, messieurs, vous êtes en train de réduire le débat vous êtes en train de réduire et de croire que tout le monde dit la même chose. Non, lorsque vous allez rencontrer des libéraux et des hommes et des femmes de droite dans différents autres partis. J'ai assisté à la réunion avec le chef, le chef du gouvernement. Donc, 15, 20, 20 vous savez, la solution miracle, c'est de soutenir l'entreprise. Eh bien, messieurs, la solution miracle, ce n'est pas seulement de soutenir l'entreprise. La solution miracle, c'est d'abord et avant tout d'avoir un système de développement qui mette l'homme au milieu et au centre, de toute préoccupation. Et la, la solution miracle, c'est d'investir dans des secteurs sociaux pour relever le niveau global de notre, solution, de, notre de notre société. La solution miracle, c'est d'avoir un État qui joue un rôle important dans l'investissement public et dans l'orientation de l'économie. Oui, je le dis avec force. Je le oui. dis avec force. Car nous avons encore un système privé qui n'est pas capable de prendre en charge à lui seul la, la relance économique. Et
0: Pourquoi donc, il n'est pas, pas capable a... de le faire, le secteur privé
1: à ce, jour. à ce jour, il n'en est pas capable. L'État a... doit. Oui. C'est comme ça parce qu'il il il, n'est pas encore suffisamment développé pour se faire. C'est une réalité. La preuve, l'importance de notre secteur informel. Dans ce plein, le système privé formel et le système de l'entreprise formel lui-même. Donc, aujourd'hui, l'État doit jouer ce rôle. Or, des visions comme celles que je suis en train de vous dire, ce ne sont pas celles d'un certain nombre de partis libéraux pas du tout, donc il y a des enjeux de, 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 sur un autre aspect le fait de défendre l'école publique le fait de défendre la santé publique le fait de, de, de lutter contre la précarité et de dire qu'il faut accorder la priorité à cela, ça vous l'entendrez chez moi vous ne l'entendrez pas chez d'autres forces politiques le fait de défendre la démocratie le fait Sauf de défendre que... le fait de, ouais. moi finir ouais. le fait de défendre, le vin, de, de lutter contre le vin de vin qu'on ouais. a voulu nous refiler et... nous fourguer de manière euh, implicite d'accord euh, de la part de ce gouvernement ou de lutter contre tous ceux qui veulent mettre sous l'état noir la vie politique la vie institutionnelle, la vie constitutionnelle
0: c'est comme le
1: PPS je je qui le défend donc oui. arrêtez de nous dire que non, tout non, monde non. est pareil permettez-moi de vous dire une chose le, COVID, le, fond, le fond qui a été mis en place a montré qu'il y avait une possibilité de solidarité dans notre société oui. ce système de solidarité doit continuer il doit continuer pour porter assistance aux plus démunis et pour Mais... investir dans les secteurs publics notamment de santé et d'éducation si vous voulez nous resservir la même sauce pour, pour ce qui va venir avant, sachez que vous nous trouverez en face, vous et les autres qui sont les euh, les euh, chantre du libéralisme, libéralisme, du -libéralisme ouais. euh, que vous allez encore vouloir nous servir à la même sauce en nous disant ah aujourd'hui il faut relancer il faut d'abord relancer uniquement relancer et il faut su su surtout non. uniquement relancer non il n'y a, pas que la,
0: la bille, il bille, a pas que la relance en tout cas ce qui est clair c'est vu les besoins que nous avons en financement si on maintient notre niveau d'investissement public à ce qu'il est avec le niveau d'investissement privé là où il est c'est-à-dire extrêmement faible je peux vous garantir que notre reprise économique notre relance économique ne va pas durer dans le temps c'est tout, c'est une réalité. C'est ce, ce que je vous ai dit. Voilà, je vous tout ai simplement. Parce que vous il y, a, dit, il y a le court ça, terme, que, le moyen terme et le long terme. Je Donc, vous l'ai dit, ouais. je vous ai dit qu'il
1: fallait trouver des moyens supplémentaires oh. et qu'il ne fallait pas recourir uniquement à l'endettement extérieur parce que cela risquait de nous mettre en situation de dépendance importante. Il fallait penser à un investissement public plus fort. Il y a la solution d'un investissement intérieur. Il y, a la il y a la possibilité d'élargir l'assiette fiscale et donc de relever les rentrées, le niveau de nos rentrées fiscales. Il y a la possibilité de recourir à de nouveaux modes de financement, la création de caisses, de, de fonds spéciaux d'investissement pour, pour ce faire, le recours à un système bancaire qui pourrait être un système bonifié. Je m'explique. La Banque du Maroc, la Banque du Maroc, pourrait baisser ces taux d'intérêt pour les banques. Et je nous préconisons au PPS, pour l'instant, il est question d'accorder euh, des prêts à 2% et oui. que les banques les remettent à 4%, nous nous pensons pour l'économie, pour l'entreprise, nous avons moyen de baisser cela encore plus pour faire en sorte que la Banque du Maroc puisse se situer à 1% et que nous nous retrouvions avec des prêts bonifiés pour les entreprises, pour la relance de l'économie, pour le financement de la relance de l'économie avec des taux de, qui, dans ce secteur même qui pourraient tourner aux, aux alentours de 2%. Il est possible de le faire pour un temps, pour un temps, le temps de
0: relancer la machine. Je crois que Mohamed Chamoun s'y penche très rapidement. Euh, Nabil Ben Abdullah, quelques... il y a des questions d'internautes qui ont été posées, donc je vais vous en poser quelques-unes très rapidement. Euh, dans une déclaration récente, vous avez appelé, vous, Nabil Ben Abdullah, je cite, à donner un nouveau souffle démocratique, ça veut dire quoi en pratique
1: Ça veut dire ce que je vous dis, ce que je, je, je mégosille à vous dire depuis tout à l'heure, ça veut dire qu'il n'y a pas de développement sans démocratie parce que nous entendons des voix ici et là partir nous dire qu'il faut un gouvernement de compétence, il faut un gouvernement de salut national, il faudrait que les partis soient mis de côté. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va arrêter le, le, le Parlement Ça veut dire qu'on va arrêter la Constitution Ça veut dire que nous allons sortir du cadre de 2011 C'est Ce, un discours très grave, messieurs. Il va falloir revenir avec un monde politique qui joue son rôle pleinement le, le fait d'avoir de, de recours à des compétences, je ne suis pas contre, mais dans le cadre de l'encadrement politique et de l'encadrement institutionnel. Donc Deuxième... il faut préserver la démocratie. Deuxième et le, question, souffle démocratique vraiment... nouveau, le souffle démocratique nouveau, c'est aussi un social fort et c'est aussi une économie qui est capable, une économie productive.
0: Deuxième question, après cette, après cette crise, pensez-vous que la politique s'est faite encore des ennemis ou est-ce que les Marocains, selon vous, se sont rapprochés davantage des politiques
1: Écoutez, c'est ambivalent, il y, a, il y a deux aspects. Il y a eu une, au départ de l'action, il y a eu une sorte de renaissance de la confiance à l'égard de l'État. C'est un acquis, c'est important, parce qu'il y avait une défiance totale. Juste avant la pandémie, nous étions dans une défiance totale de tous les milieux à l'égard de tout ce qui est officiel et institutionnel. À l'égard de l'État, de par les mesures qui ont été prises au niveau de la lutte contre la pandémie, oui, au départ, il y a eu une reprise, un regain de confiance une sorte de réconciliation maintenant parallèlement il y a eu des choses que nous n'avons pas comprises du tout un on ne nous parle pas du tout du rôle joué par les collectivités locales les élus etc nulle part on voit ça et donc ça donne l'impression que les élus et donc les partis ne font rien deux il n'y a pas de débat réel dans la télévision et dans les médias publics qui permettent de montrer jusqu'à quel point certains partis pas tous j'en citerai peut-être trois ouais. ou quatre qui se sont distingués pendant cette, pendant cette... Et essentiellement, je vais vous dire, essentiellement les partis d'opposition. Trois mmh. partis d'opposition en particulier ont bougé pas mal pendant cette, cette, cette crise. Eh bien,
0: on, le, le avez, avez, avez le on ne le voit pas. Oui. On ne le sent pas. Juste, voilà, question, on ne le sent pas. Dernière ça. question d'un internaute, ce sera vraiment la dernière. C'est l'internaute qui vous demande les syndicats appellent à la création d'un comité de veille sociale sur, 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 serait-il juste un communiqué de plus selon vous ou croyez-vous que c'est utile en, les, en ces circonstances c'est-à-dire par rapport à la situation du moment
1: ben, je les soutiens pleinement dans cette revendication les syndicats les n'ont pas été associés à ce jour vous, vous pensez que nous allons passer par parler de relance sans, sans, sans avoir le centre clause du syndicat sans, être, sans avoir la garantie qu'il va y avoir des syndicats qui vont défendre l'emploi défendre la qualité de l'emploi défendre les conditions sociales défendre le, le droit du travail un peu partout euh, vous, nous avons besoin de cela, donc les syndicats oui doivent renaître aujourd'hui et être, être présent un peu plus et nous pensons que le comité de veille stratégique au niveau économique doit être en fait un comité de veille stratégique économique et social parce que si nous voulons avoir ceci étant, je vais vous dire, je pense qu'au sortir de la pandémie au sortir de la pandémie, c'est-à-dire quand, quand on commencera le déconfinement, je pense, et c'est important ce que je vais vous dire, je pense que le gouvernement, dans sa plénitude, dans sa plénitude, doit récupérer l'étendue de ses prérogatives. C'est-à-dire que c'est le gouvernement que nous devons voir en face de nous pour guider. C'est une revendication politique importante, ce que je vous dis. Autrement, on va nous dire encore une fois que ce sont trois, quatre ministres techno qui sont en train de gérer les choses et que le gouvernement ne sert à rien. Le gouvernement doit reprendre l'étendue de, de ses prérogatives pour guider l'action de relance et pour faire en sorte que nous puissions relancer réellement le pays mais sur des bases économiques, sociales et politiques.
0: Dernière question, il vous tarde 2021 les élections ou pas, pas spécialement aujourd'hui
1: Non, honnêtement, je ne pense pas que ce soit l'intérêt majeur. Je pense qu'il faudra respecter les échéances. Sauf, euh, à Dieu ne plaise, si la pandémie devait... Euh, si on devait. Il a un nouveau rebond vague, de l'arbre du virus. il si devait y avoir cette deuxième vague. Mais en l'état, je pense qu'il faudra respecter les échéances. Mais très honnêtement, je ne pense pas que les élections de 2021 pour aujourd'hui constituent la priorité pour les Marocains. Il faut que nous puissions trouver tous ensemble le meilleur moyen de sortir de cette situation extrêmement difficile, de mettre le pied à l'étrier et de commencer à travailler. D'abord cela. Et ensuite, nous pourrons recréer les conditions de la confiance. Parce qu'il faut qu'il y ait une confiance nouvelle et une relation nouvelle entre le politique, l'institutionnel et les citoyens si nous voulons réussir les élections de 2021. Merci beaucoup,
0: Mohamed merci Nabil Ben Abdullah, ancien ministre, secrétaire général du PPS, le Parti du pouvoir. Comme
1: d'habitude, ça a été animé avec vous. Merci, Nabil, merci, merci. Beaucoup. merci ah, au
0: revoir. Merci, salut, au revoir, à bientôt.